1: 5 horas e dois minutos em João Pessoa, 5 e 2 na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto, vamos seguir juntos até às seis da noite com as principais informações locais daqui de João Pessoa e também de todo o estado da Paraíba. Sempre com muita informação, vai começar agora o primeiro bloco desse nosso jornal e não estarei sozinho. Sueli Gonçalves me acompanha aqui nas manchetes e também no decorrer desse programa hoje. Boa tarde Sueli.
2: Olá, Oscar Neto, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Band News 2 edição. Hoje trazendo muitas informações sobre diversas áreas, política, também tem a questão de policial, enfim, são muitos os assuntos que traremos hoje aqui no Band News 2 edição.
1: A regulamentação do passaporte da vacina é definida hoje. O governador João Azevedo e o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, estão discutindo esses detalhes finais. No encontro, ficou definido como vai funcionar a regulamentação da lei. A previsão é que o chefe do executivo divulgue oficialmente a nova regulamentação até a próxima sexta-feira. A lei já está em vigor desde o dia 14 do mês passado e a expectativa é que seja limitado o acesso a espaços públicos, como bares, restaurantes e shows, apenas para pessoas imunizadas com as duas doses da vacina ou também com a dose de reforço.
2: A Cagepa quer aumentar a conta de água em R$ reais e 41 centavos. A proposta foi apresentada em uma audiência pública, onde foi debatido o reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário. De acordo com a Cagepa, a maioria dos consumidores residenciais vai pagar R$ 44,05 na tarifa final. Né? A Agência de Regulação do Estado da Paraíba vai analisar a proposta.
1: A cantora Valquíria Santos usa as redes sociais para pedir os seguidores que denunciem uma conta do Instagram que a acusa de ter enforcado o próprio filho Lucas Santos. O perfil disse que Valkyria teria matado o garoto de 16 anos usado, e usado o caso para ganhar ibope. Lucas morreu no último mês de agosto após comentários de ódio na internet por causa de um vídeo publicado por ele. Depois do caso, eh, leis foram aprovadas, inclusive aqui na Paraíba, para combater o cyberbullying.
2: As filas marcam o primeiro dia de pagamento do Auxílio Brasil, que paga a primeira parcela hoje a cerca de 14 milhões e 500 mil famílias. Na Paraíba, houve casos de gente que chegou de madrugada para garantir o atendimento. Os funcionários da Caixa avaliam que nas primeiras horas da manhã já havia pelo menos 100 pessoas nas filas de espera. O auxílio é pago para quem já é beneficiário do Bolsa Família, com exceção daqueles que, ao longo do mês de outubro, tenham deixado de atender as regras anteriores.
1: E o Belo já está em Salvador, onde amanhã enfrenta o Vitória, brigando por uma vaga na Copa do Nordeste do próximo ano. O último treino da equipe em João Pessoa foi realizado hoje de manhã, na Maravilha do Contorno. O Vitória e Botafogo se enfrentam às nove da noite de amanhã, no estádio Barradão. A Band News FM Manaíra transmite esse que é o último jogo da temporada do Belo, a partir das 8h30 da noite, logo após o Jornal da Band, com a narração de Yuri Queiroga, comentários de Elison Silva, reportagens de Raíssa Guglielmi e plantão comigo, Oscar Neto. 5 e 5. Fim de tarde aqui na capital paraibana, são 5 horas e 6 minutos, poucas nuvens no céu de João Pessoa, nesse pôr do sol bonito que foi na capital hoje novamente, como todo, como todo dia é. A previsão é que à noite o tempo fica firme e não deve chover. A temperatura variou na mínima de 20, 23 graus, foi uma noite tranquila para dormir, foi uma noite fresquinha, e a máxima atingida foi de 32 graus. Durante o meio do dia. Nesse momento, aqui em João Pessoa, a temperatura está na casa dos 29 graus. Pegando é, carona pela BR-230, indo direto para Campina Grande, lá à noite também o tempo fica firme na Rainha da Borborema. A temperatura foi mais baixa do que João Pessoa durante a madrugada, 21 graus, e a, e a máxima é, atingida foi de 32, assim como em João Pessoa hoje. E nesse momento em Campina Grande, 31 graus, um pouquinho mais quente que João Pessoa Campina Grande nesse momento. Agora 5 horas e 7 minutos, você ouvinte que está sintonizado na 103.3 FM, está pelo aplicativo Band Rádios ou no site bandnewsfm.com.br, quer participar com a gente, mandar a sua mensagem, a sua informação do seu bairro, traz seu comentário no nosso WhatsApp 99119207, 991 9207 Pode ser áudio de até 30 segundos para a gente dar tempo de programar os áudios dos, dos próximos ouvintes também. É, pode ser mensagem, pode ser texto, um vídeo, enfim, fique à vontade. Mande mensagem para a gente, 9911-9207. lembrando que também estamos no Instagram, no arroba Band News FM Manaíra, e no Facebook também, Band News FM Manaíra.
2: 5 e 8, e uma operação da Polícia Civil investiga um golpe aplicado por uma rede de pagamentos na Grande João Pessoa. O prejuízo é de quase 5 milhões de reais.
3: A Polícia Civil cumpriu 18 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira dentro da operação Pague Rápido que investiga um suposto esquema de fraude aplicado por uma rede de pagamentos de boletos. De acordo com o delegado Alain Teruel da Delegacia Especializada contra o Crime Organizado, o empresário acusado é sócio de uma empresa paraibana e utilizava uma plataforma digital de São Paulo para realizar as transações. Ao todo, 19 empresas com atuação no Estado estavam envolvidas. O suspeito de cometer o crime recebia créditos para facilitar as transações e falsificava comprovante de depósito. Com os recursos reunidos, comprou imóveis registrados nos nomes de outras pessoas.
4: A investigação ela tem como personagem principal esse sócio administrador. Esse é o ponto principal da investigação. Existem outras pessoas, sim, que estão envolvidas na lavagem de dinheiro. Ou seja, eles passaram a integrar essa associação criminosa na medida em que diversas atividades, aí, ocultando o patrimônio, ocultando e reinvestindo né, a lavagem desses recursos que foram adquiridos ilegalmente. Nós temos algumas pessoas, além desse investigado pelo golpe, ligados à lavagem de dinheiro.
3: Alan Terrell afirma que, além dos imóveis, o suspeito pode ter relavado o dinheiro da fraude com compra de bitcoins.
4: Se nós temos informação, uma informação segura, que parte desses valores foram investidos aí na compra de moedas digitais. Isso ainda está sendo trabalhado pela polícia. Isso é uma complexidade grande né para conseguir encontrar e também conseguir encaminhar esses recursos para a justiça.
3: Até então, não há informação de que os boletos pagos pelos consumidores não tenham sido processados após o pagamento.
4: E Eu tenho né, procurado é, assim informar o telefone 197 da Polícia Civil e também me disponibilizo a receber qualquer pessoa que me traga essa informação, ou seja, e que foi fazer alguma operação nessa empresa de pagamento e depois de ter feito a operação o boleto não teria sido compensado, ela não teria sido efetivada. E essa informação, ela não foi registrada no e eu não tenho nenhum dado que corresponda a isso. Eu só tenho a confirmação do golpe que foi sofrido pela empresa da plataforma digital do Estado de São Paulo que disponibilizava o serviço aqui para as empresas paraibanas.
3: Os prejuízos somam 5 milhões de reais. O esquema foi descoberto por meio de uma auditoria realizada pela plataforma de São Paulo que identificou as transações. Música
1: Agora às 5 horas e 11 minutos, a cantora paraibana Valquíria Santos usou o Instagram na manhã desta quarta-feira para denunciar uma conta da mesma rede social que acusa de ter enforcado o filho Lucas Santos, de 16 anos, para promover o namorado Vitor Melo. A cantora desabafa e pede a ajuda dos seguidores para tirar essa conta do ar.
5: Queria pedir a ajuda de vocês para a gente derrubar essa conta do Instagram. Acordei até bem, mas olha só o que aparece pra mim. O povo realmente está sem limite, sabe? O povo está sem limite. Eu não sei mais o que fazer. Se eu saio desse Instagram, se eu saio dessas redes sociais. Gente, que absurdo. Estou aqui no banheiro da minha casa, porque minha filha está deitada ali. Eu não quero nem que ela veja eu chorando. Ninguém mais respeitador de ninguém. Ninguém mais respeita o look de ninguém. Tá tudo certo. Todo mundo pode escrever o que quiser na, na rede social e tá
1: tudo certo. Tá tudo bem. Pois é, e o filho da cantora foi encontrado morto em casa no dia 3 de agosto após comentários de ódio em um vídeo publicado na internet. Nessa postagem que a Valkyria ela postou no seu Instagram, é, em que ela denunciou até essa conta, o nome, do, do, o nome da, dessa conta, deixa eu trazer aqui para vocês, é o I.M. Max Graferti. É uma conta do Instagram, uma conta que não tem foto, uma conta que já deve ter sido derrubada por conta disso, por conta dessa, dessa fake news que foi soltada contra a cantora, a cantora Valquíria Santos. E nessa postagem diz o seguinte, caso da cantora Valquíria Santos, a própria mãe matou o filho enforcado para o namorado Vitor Melo, vereador de Campo Grande, no Rio Grande do Norte, se engajar na política e criar um projeto para o mesmo se destacar na política em Brasília, e se candidatar deputado estadual próximo ano no Rio Grande do Norte. Foram, essa foi a, 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 a postagem que a, a Valquíria Santos teve acesso e publicou essa foto hoje, publicou essas postagens hoje pela manhã, publicou em tom até de desabafo mesmo, porque o filho morreu é, recentemente, em agosto, né? estamos em novembro, praticamente dois meses, e a pessoa se deparar com uma denúncia dessa, com uma acusação grave dessa, é, em plena manhã, é, é bem complicado. Tanto é que você tenta abrir essa, essa conta, que postou, fez essa postagem criminosa, inclusive, e ela não abre. Então, o Instagram já deve ter derrubado essa conta. Aliás, até abre. Essa conta ainda está, é, ainda está, ainda está ativa, inclusive. Mas a postagem foi apagada, mas essa conta ainda permanece ativa no Instagram. Então, conseguiram derrubar a publicação, mas a conta ainda permanece ativa. É I.M. Max Grafert, traz várias informações do FBI, tem muita foto da Polícia Federal, dizendo que a verdade dói, a mentira dói para o resto da vida, enfim. Mas está aí, a cantora fez esse desabafo e... Esse, essa morte do Vitor Santos gerou várias, várias leis em todo o país, a pioneira aqui na Paraíba, como é a lei, a, lei, a lei chamada Lucas Santos, que combate o cyberbullying, que a gente sabe que a internet, muitos acham que é uma terra sem lei, mas ela tem lei sim, ela tem que ser usada para o bem, muita gente usa para o mal, inclusive para é, fazer bullying com as pessoas, para tirar a paz e o juízo das pessoas também. Agora são 5h14, você ouvinte quer, com, quer comentar as informações que a gente traz aqui? Manda mensagem para o nosso WhatsApp 991 11 9207 991 11 9207. Saíram agora os dados da Covid-19 aqui na Paraíba. O Estado afirma que, o, que a Paraíba tem quase 73% da população adulta com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, ou seja, com a imunização completa. É, nesta quarta-feira foram confirmados 85 casos de Covid-19. Entre os confirmados hoje, 12 deles são moderados ou graves e 73 são leves. Agora, a Paraíba totaliza 450 mil casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os municípios do estado. Até o momento, 1 milhão 224 mil testes para diagnóstico da Covid já foram realizados. Também de. De segunda para terça, foram confirmados cinco novos óbitos desde a última atualização, sendo três nas últimas 24 horas, sendo um em um hospital privado e os demais em hospitais públicos. Com isso, o estado aí totaliza 9.478 mortes. Temos também informações sobre a ocupação de leitos de UTI. Em todo o estado, é, está na casa dos 22%, fazendo um recorte apenas dos leitos na região metropolitana de João Pessoa. A ocupação chega a 32%. Em Campina Grande estão ocupados 10%, caiu em relação a ontem. E no sertão também há a queda nessa, na ocupação de leitos de UTI, 41% no momento. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, seis pacientes foram internados nas últimas 24 horas e ao todo 112 pacientes estão internados nas unidades de referência, segundo dados que foram divulgados ontem com relação aos pacientes internados, 115 pacientes estavam internados e agora 112. Então, três deles é, não, é, deixaram a, as alas de UTI e enfermaria aqui da Paraíba. E seguimos falando também sobre a cobertura vacinal, como eu trouxe no, no início da informação, 73% da população adulta do estado, já, mais de 73% no caso, já tomou as duas doses de vacinas contra a Covid-19. Até o momento, 3 milhões e 17 mil paraibanos já foram imunizados com a primeira dose. 2 160 completaram os esquemas vacinais, onde 2 102 tomaram as duas doses e 64 utilizaram imunizante de dose única, o que representa 72,62% da população com idade acima de 18 anos. Agora são 5 horas e 18 minutos, já já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição.
2: agora, 5h21, um, estamos de volta com o Band News Manaíra, segunda edição, hoje apresentada por mim, Sueli Gonçalves, e também por ele, Oscar Neto, trazendo muitas informações de tudo o que está acontecendo na Paraíba. E os acusados de matar o estudante Cleiton Tomás Souza, o Alf, participam de uma audiência virtual. Selena Samara Gomes da Silva e Abraão Avelino da Fonseca foram denunciados por possível envolvimento no crime e estão foragidos por medo de ameaças, segundo os advogados. Além dos acusados e das defesas, os pais de Alfi e outras testemunhas participaram da audiência. A sessão que aconteceu hoje foi encerrada sem uma nova decisão e deve ser retomada só em abril do ano que vem. Alf, que era aluno da UFPB, foi encontrado com marcas de tiros em uma mata às margens de uma estrada em Gramame, em João Pessoa, no dia 8 de fevereiro.
1: Quatro ex-secretários da gestão de Romero Rodrigues são condenados à prisão em primeira instância no âmbito da Operação Famintos. A maior pena foi imposta contra Paulo Roberto Diniz de Oliveira, ex-secretário de administração, que foi condenado a mais de 139 anos de prisão. A Operação Famintos foi deflagrada no dia 24 de julho de 2019 em Campina Grande e outras cidades da Paraíba. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União investigam um suposto esquema de desvios de recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pela investigação, o prejuízo ultrapassou quase 2 milhões e meio de reais. Ao todo, foram 17 condenados que podem recorrer dessa decisão.
2: As inscrições para o concurso da Prefeitura de Campina Grande são prorrogadas até o dia 21. O concurso oferece 848 vagas em diversos cargos e as taxas variam de R$ 75 a R$ 95. Reais. As vagas são para os cargos na área da saúde, educação e funções administrativas. Mesmo com a prorrogação das inscrições, as provas continuam previstas para o dia 19 do mês que vem.
1: As cartinhas do, do Papai Noel nos Correios já estão prontas para adoção a partir de hoje e seguem até o mês que vem. Durante o lançamento, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, destacou o empenho da estatal em promover a ação em tempos em que a sociedade teve que fortalecer os elos de solidariedade. Em todo o país, mais de 65 mil cartas já foram recebidas até o momento. As cartinhas serão disponibilizadas na internet e nos pontos de adoção. As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e de entrega dos presentes podem variar em cada estado. Aqui em João Pessoa, elas estão disponíveis nas, nas Agências do Cristo, no Espaço Cultural, Nepitácio Pessoa e também no Bairro da Torre.
2: Esportes. A PFP divulga a tabela do campeonato. FPF. Oh, perdão, é verdade. <risos> a FPF divulga a tabela do campeonato paraibano feminino, que começa já neste fim de semana. No sábado, pelo Grupo A, a FVA4 recebe o Havaí de João Pessoa, às 10 da manhã, no Tomazão. Enquanto o Botafogo joga contra o Perilima, às 3 da tarde, na Maravilha do Contorno. No domingo. Às 10 da manhã, o 13 recebe o Kashima pelo Grupo B na cidade de Tamataraca. O misto, que também está no Grupo B, folga na rodada. Os dois primeiros de cada grupo vão para as semifinais.
1: Agora são 5h25, João Pessoa vai agora contar com paradas de ônibus com ar-condicionado. Isso mesmo, uma parceria público-privada vai viabilizar a instalação dos pontos climatizados na cidade. Começando na avenida Flávio Ribeiro Coutinho, o conhecido retão de Manaíra. De acordo com o superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, George Moraes, a primeira parada climatizada já está em fase de finalização em frente ao Manaíra Shopping.
6: Traremos, eh, nos próximos 15 dias é essa a previsão a uma parada climatizada com mais conforto que possibilite justamente melhores condições para os 160 mil pessoenses que em média utilizam o transporte coletivo ali nas imediações da Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, circulam mais de 10 linhas de ônibus na nossa capital, transportando aproximadamente 40 mil pessoas por dia, uh, que trafegam ali naquele tão importante corredor uh, de João Pessoa.
1: O superintendente detalha que o novo equipamento terá capacidade para acomodar até 40 pessoas sentadas.
6: E a gente espera, repito, através de climatização, de bancos confortáveis, eh, acomodando 40 pessoas sentadas na área interna e 16 também sentadas na área externa, dar ah, esse, esse melhor ah, aparelho e equipamento para os usuários do transporte coletivo.
1: Jorge também adiantou que a próxima parada climatizada deve ser lá no Mangabeira Shopping.
6: Esse, claro, é um projeto pioneiro, repito, especificamente conversado com a, a direção do Shopping Manaíra, certo? E também a gente pretende, existe a previsão também de levar esse projeto pioneiro para o Shopping Mangabeira, também é um que é um outro importante é, é ponto de ônibus é, na nossa cidade. Tá? É, existe a previsão, mas ainda sem uma data definitiva, claro, faremos alguns testes é, nesse modelo inicial.
1: Pois é, e atualmente a capital conta com aproximadamente 800 paradas de ônibus, e temos aí duas que vão ganhar é, a climatização, um conforto para o pessoal que vai esperar os ônibus lá no Manaíra e depois no Mangabeira Shopping, que tem essa circulação de, 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 da população também, né? Que trabalha, que vai passear no shopping, enfim, com essa alta de gasolina tá difícil também se andar de carro, tem que buscar alternativas também.
2: É verdade, Oscar Neto. Inclusive, eu faço até uma observação com relação a isso, porque a parceria público e privado é algo que realmente traz benefício se a gente pensar para a sociedade como um todo. Isso é uma iniciativa que ela pode ser pensada por outras empresas que também podem acabar adotando né, um ponto de ônibus para fazer tal coisa. E mais cedo, eu até comentava aqui na redação que seria interessante que fossem, já que está um projeto inicial, que fosse pensado a implantação de tetos solares, né, para que a energia solar possa abastecer esse uhum. é, pontos de ônibus e assim é, ter uma economia também na energia, já que a gente vive numa cidade que o sol é quase o ano inteiro, né?
1: Já temos aqui participação de ouvintes, a Caroline Silva. Precisamos é de mais ônibus, no fluxo maior e não de parada climatizada. Com mais ônibus rodando, ninguém se demora no ponto de ônibus. Também. Faz, também lógico. já é, faz sentido isso faz. aí. Nosso ouvinte Ricardo também, é... Ele disse o seguinte, Sonha, a CEMOB está ganhando crédito, espera sentado mais do que essas duas. Aí, a gente abre espaço para todo mundo, desde que tenha respeito, né Sueli? ali. Então, com certeza, Todo mundo cara. pode comentar aqui na nossa programação. Obrigado, viu, Ricardo, pela sua participação, pela sua mensagem também. Você ouvinte tá, é, pode participar com a gente, está aberto aqui o no nosso WhatsApp para você trazer o seu comentário, sua informação. Fique à vontade. 9911-9207, 991
2: 9207 E agora 5h29 e hoje é comemorado o Dia Mundial da Prematuridade. Em João Pessoa, o hospital lança a campanha Novembro Roxo em alusão à data. A reportagem ela Maria Barro traz mais informações.
5: O nascimento prematuro é a principal causa de morte entre recém-nascidos no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os dados do Ministério da Saúde comprovam ainda que um em cada dez nascimentos é prematuro, o que acende um alerta sobre a conscientização do tema. Pensando nisso, o Hospital Edson Ramalho em João Pessoa lançou a terceira edição do Novembro Roxo para incentivar as mulheres a realizar o pré-natal. O diretor da unidade, Coronel Paulo Almeida, falou sobre a luta que muitas mães enfrentam devido ao parto prematuro.
4: É uma ruptura, um, uma criança vai para um, uma UTI NEL Diante de uma complicação de saúde E a mãe se separa momentaneamente daquele bebê E a gente imagina nove meses, os dois bem coladinhos Dentro da barriga da mãe De uma hora para outra assim, a equipe tem que replicar essa criança Para outro momento de vida É uma coisa meio que complexa E aí o outro momento é Deus Que é, é o autor é o autor desse momento, e de toda essa história Eu Todas as vezes que eu vou na UTI NEL Eu saio de lá pensando no, no valor da vida
5: Segundo a coordenadora Senadora de enfermagem da UTI Neo, sargento Laura Diniz, a maior incidência de entradas na unidade de saúde é de bebês prematuros.
0: Isso se dá principalmente pela falta de informação. Então, enquanto mais informada esta mulher, esta família estiver, mais chance dessa gestação ir até o
5: final. Ainda de acordo com Laura Diniz, o hospital registra em média 15 internações de bebês na UTI Neo por mês e que desse total, 8 a 9 são bebês prematuros.
0: Consciência Negra. Série original da Band News FM.
1: As jornalistas Milena Teixeira e Cíntia Martins foram em busca da herança africana aqui no país. E no terceiro episódio da série de reportagens especiais sobre a Semana da Consciência Negra, mergulham na história do Cemitério dos Pretos Novos. Isso lá no Rio de Janeiro.
7: Em 1996, a então dona de casa, Mercedes Guimarães dos Anjos, só queria fazer uma reforma no quintal, no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro. Mas a obra nunca aconteceu. Sabe por quê? Eu achei um cemitério de escravos debaixo da minha casa. Pois é, essa história tem total relação com o processo de escravidão no Brasil, especialmente na capital fluminense. Mas a gente vai te explicar o porquê. No início, ao encontrar essa ossada, Dona Mercedes suspeitava que os ossos eram de um animal. Mas, dias depois, outras ossadas foram aparecendo.
5: Depois a gente observou melhor e vimos que eram arcadas dentárias de seres humanos.
7: Então, ao procurar as autoridades, a família Guimarães descobriu que tinha encontrado acidentalmente restos mortais de africanos que vieram para o Brasil à força para o trabalho escravo.
0: E não havia ossos apenas na área da família Guimarães, mas em
7: toda a rua Padre Ernesto. Aquela região toda funcionou durante muito tempo como um cemitério para os chamados pretos novos, escravizados recém-chegados do continente africano.
0: Muitos morriam porque não resistiam à viagem do continente para o Brasil, como explica o professor de História Comparada da Universidade Federal do Rio, Ivanido e Santos.
8: Toda essa vida,
4: né? À é toa que qualquer escavação que você faz aqui, você vai encontrar restos mortais. Porque muitos eram jogados em balas, muitos eram abandonados nos quintais. Inclusive, tinha isso aqui na época. Era uma chácara, né? A cidade não vinha até esse lugar, ela veio um pouco depois.
7: A casa da família Guimarães virou o memorial, que hoje é conhecido como Sítio Arqueológico Cemitério dos Pretos Novos. Nós estivemos no memorial e vimos as ossadas humanas espalhadas. Há também instrumentos que eram usados para castigar e marcar essa população negra. Os objetos e as memórias
0: que estão no museu chegam a ser perturbadores, especialmente para as duas jornalistas
7: negras. O professor Ivanir dos Santos destaca que essa é a principal prova material sobre a barbárie ocorrida no período mais intenso do tráfico de africanos para o Brasil.
4: Não é? é? Você olhar para aqueles clientes como eles estão hoje, você olha como hoje... É o genocídio extermínio da, ju da juventude negra nas nossas comunidades. Justamente isso, ou seja, como é que nós somos tratados como animais, né? como não humanos. Né? Ao você tratar direitos humanos de comunidade, parece que você está tratando direito de bandido da criminalização que não é. Como é que é essa ideia lombrosiana, que nasce no final do 19 do século XX, ela tem força até hoje? Para se
0: ter ideia, pelo menos 5 milhões de escravizados desembarcaram no antigo porto do Rio,
7: que hoje é conhecido como Cais do Balongo. E o local, que serviu como cemitério para enterrar o povo preto, hoje integra um dos roteiros turísticos do centro do Rio de Janeiro. É para lá
0: que a guia Luana Silva leva turistas que se interessam pela história da escravidão.
5: Mostrar a história diaspórica, né? conectar os povos que, vi que viveram e continuam vivendo na diáspora. É O Cais do Balongo é o patrimônio mundial reconhecido pela Unesco. É, então, é importante a gente trazer tantos turistas como os moradores da cidade do Rio, né, também, para conhecer esse espaço, estudantes em geral, é, a nível escolar, a nível universitário também.
7: A história dos cemitérios dos Pretos Novos, de fato, é perturbadora. De fato, é dolorida. Mas, jamais pode ser enterrada novamente.
6: Manuel de Nação Mojolo, João Antônio, Marcos Criolo, Ventura, Cândido Pardo, Januário Criolo, Gabriel Michicongo, Catarina, Felipe Angola, Luísa, Matelo Escravo de Pato, Joaquim Congo, Tereza da Conceição,
1: Agora, 5 horas e 36 minutos, temos um bom fluxo na Avenida Cruz das Armas, em Oitizeiro, a partir da feira, né? Da famosa feira de Oitizeiro. São as primeiras informações que a CEMOB nos manda é, com relação ao trânsito em João Pessoa. Você, ouvinte, pode participar conosco, mandar sua mensagem trazer a sua informação. Nosso WhatsApp é o 9911-9207. Informação do trânsito é muito importante, porque tem muito ouvinte agora voltando para casa depois de um dia de trabalho. Então, a gente consegue é, mandar essas informações para quem está é, no trânsito na capital. Também nas, na Cruz das Armas, próximo ao mercado público, temos um bom fluxo nos dois sentidos. Isso significa que não temos um trânsito muito intenso lá na principal de Cruz das Armas próximo ao mercado público. São 5h36, informação que chegou agora há pouco é que o juiz Carlos Antônio Sarmento da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba negou mais um pedido de revogação de prisão preventiva feito pela defesa de Juan Ferreira de Oliveira. O empresário é suspeito de matar o motoboy Kelton Marques atingido por um carro em alta velocidade no dia 11 de setembro no retão de Manaíra. É, nessa decisão, é, segundo o magistrado do, desse exame preliminar da decisão censurada, não evidenciamos a presença de elementos concretos que autorizem considerar a decisão a, atacada como teratológicas, sem fundamentar sem fundamentação idônea é, ele diz que é, entre o princípio da presunção de inocência é, não há como revogar essa prisão preventiva então, e a defesa de Juan no entanto, manteve o discurso de que a prisão contra o empresário não deveria ter sido decretada e reafirmou que o cliente não tem conduta perigosa não é merecer acolhimento a ideia de que Juan é um agente de alta periculosidade muito menos restou comprovado nenhuma esfera que possui personalidade criminosa. Foi o que escreveu o advogado Genival Veloso, em que argumentou que há condições para que a prisão seja revogada. Agora, cinco e trinta e oito. já já voltamos com o terceiro bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5 horas e quarenta e um minutos, voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. A Paraíba recebe o maior nota no uso de criação de mecanismos de enfrentamento à Covid-19... ...em uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Em uma escala de menos 6 a 10, o Estado obteve a maior nota, conforme apontou uma pesquisa divulgada pelo IPEA. Esse estudo comparou todos os governos estaduais que filtraram evidências científicas e as incorporaram com políticas de enfrentamento à Covid. Para realizar a comparação, foi criado um indicador que mede o quanto os estados brasileiros adotaram arranjos que favoreceram a incorporação de evidências científicas em políticas contra a pandemia.
2: O Ministério Público Federal, o do Trabalho e o da Paraíba e o Ministério Público de Contas da Paraíba recomendam aos chefes dos poderes Executivo e Legislativo do Estado, incluindo as prefeituras, que a partir de 1 de janeiro de 2022 só contratem serviços de publicidade institucional com licitação. Os órgãos reforçam a importância de se observar a regularidade fiscal de, empre... de empresas, além da legislação que dispõe sobre as normas gerais para a licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda. Também devem ser exigidas das agências de publicidade contratadas, qualquer que seja o regime de contratação, quando há... A... É, quanto da emissão da nota fiscal, da emissão da nota fiscal correta da descrição dos serviços, permitindo perfeitamente a identificação dos mesmos, bem como o preço unitário.
1: E seguimos com mais informações. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se diz pronto para liderar um projeto de país e confirma a pré-candidatura à presidência pelo Podemos. Em um programa da TV Globo, o ex-juiz da Lava Jato ainda revelou que o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, faz parte de um grupo reunido por ele para discutir a economia brasileira. Moro classificou a eco-economista como um dos melhores do país e falou ser importante controlar a inflação e o preço dos combustíveis com as políticas econômicas certas. Recentemente, Afonso Pastore foi atacado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes e ainda criticou os economistas Henrique Meirelles e Maílson da Nóbrega. Segundo Guedes, o presidente do Banco Central no governo Figueiredo não fez nada e tinha que ficar quieto e ter uma velhice digna. Esportes.
2: É, é. O Paraíba de Itaporanga vence de goleada a primeira partida da inédita Série C do Campeonato Paraibano. A equipe que antes era sediada em Cajazeiras enfrentou o Santos de João Pessoa e venceu por 5 a 0. O time conhecido como Santos de Tereré agora vai enfrentar o Spartax que também joga contra o Paraíba. Dos três times, os dois primeiros sobem para a Série B de 2022 nas vagas de Esporte de Patos e Internacional de João Pessoa. We'll
1: são 5:45. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2023. De Brasília, Fernanda Martinelli traz as informações ao vivo. Boa tarde, Fernanda. Oi, Oscar, boa
9: tarde a você e a todos os ouvintes. É isso mesmo, a aprovação aconteceu na manhã de hoje na Comissão de Constituição e Justiça, como você bem falou, e o projeto agora segue para análise do Senado da República. O projeto original previa a prorrogação da desoneração até 2026. Porém, um acordo entre o relator, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais e o governo federal, resultou na adoção da medida até dezembro de 2023. Segundo essa proposta, Oscar, as empresas ficam autorizadas ...a substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia entre 1% e 4,5%. Entre os 17 setores da economia que vão poder aderir a esse modelo estão a indústria têxtil, calçados, máquinas e equipamentos, proteína animal, construção civil comunicação e transporte rodoviário. O autor da proposta foi o deputado paraibano Efraim Filho. Ele falou conosco sobre a aprovação do projeto e a importância da medida para a economia do país. Vamos acompanhar.
8: Olha, motivos para celebrar a proposta de nossa autoria e um projeto que dialoga com a maior necessidade que o Brasil tem hoje, que é preservar emprego, gerar novas oportunidades. Um projeto que reduz impostos, né, diminui a carga tributária sobre os setores que mais empregam, valoriza quem produz no Brasil e dá ao pai, mãe de família que está ali na fila do desemprego, ainda nessa rota de saída da pandemia, sem encontrar postos de trabalho, a esperança né, de poderem é, voltar a trabalhar e eu fico, fico feliz por ter sido a voz da Paraíba na discussão de um grande tema nacional, com a voz que o Brasil respeita e que teve um projeto nacional aprovado. Agora vamos ao Senado trabalhar para que essa rápida aprovação aconteça e logo depois a sanção presidencial para o projeto poder passar a valer antes do final do ano.
9: Essa aprovação acontece depois de várias reuniões do líder Efraim Filho aqui na Câmara dos Deputados. Por ter sido aprovada em caráter terminativo na CCJ... O projeto vai agora para análise do Senado Federal. A expectativa do próprio Efraim Filho e dos parlamentares no Senado é de que a votação seja concluída até a próxima semana, quando acontece um esforço concentrado para análise de projetos pendentes. Se isso acontecer, aí o projeto segue para a sanção presidencial e deve começar a valer ainda esse ano. Oscar, é com vocês.
1: Obrigado, Fernanda, pelas informações lá de Brasília, trazendo aí... É... Essas votações que são importantes também, que, que trazem é, novidades para a gente, para o empresário, traz novidades para os empregados, enfim. E a gente segue acompanhando esses e outros assuntos. Fernanda entra todo dia com a gente, com informações diretamente de Brasília, sobre os bastidores do poder. Também com informações é, como essa que você acabou de ouvir. São 5h48 em João Pessoa. Vamos voltar com as informações do trânsito. No, caminho. no Parque da Lagoa, a CEMOB informa que tem um bom fluxo por lá também. Sendo que no retão de Manaíra, dá um, um, um fluxo intenso e lento em toda a extensão, principalmente no sentido praia. A gente recebeu imagens aqui, da, inclusive, da CEMOB, bem intenso. Eles, esse trânsito já começa lá na Tancredo Neves e segue por debaixo do viaduto e até... Olha lá o Mag Shopping. Trânsito bem intenso agora lá no Retão de Manaíra. Não se sabe se foi um acidente que aconteceu. A Simol não tem essa informação. Pode ser pela hora também. São 5h49. Já já. Outras informações do trânsito para você.
2: 5 horas e 49 minutos em João Pessoa e dezembro nem chegou, mas as lojas já estão repletas de decorações natalinas, Oscar. O Procon Municipal divulgou uma pesquisa sobre a variação nos preços dos enfeites e vale a pena pechinchar sempre, porque os valores subiram consideravelmente. Aline Guedes.
3: Embora ainda falte mais de um mês para o Natal, os consumidores de João Pessoa já estão movimentando o centro comercial em busca de árvores e enfeites natalinos. A balconista Ana Paula Neves conta que por esse ano poder cear e celebrar novamente com familiares e amigos, está com a expectativa nas alturas. Assim como seu filho, o pequeno Matias, que a acompanha nas compras dos enfeites.
2: É realmente, é um momento muito bacana. É tipo mágico, né? E principalmente para as crianças esse Ele já está falando do Natal para mim desde o mês de setembro.
3: Mas os preços não estão muito convidativos. A aposentada Fátima Cavalcante reclamou, mas acabou comprando.
5: Eu acho que está um pouquinho salgado, mas é Papai Noel, é Natal, não vale nada. Tem que ser bonito para alegrar o menino de Jesus que vai chegar, né?
3: De acordo com a pesquisa realizada pelo PROCON de João Pessoa, a árvore de Natal pode ser encontrada de R$ 19,90 até R$ 2.800. As bolas também variam de preço de acordo com o tamanho e quantidade em cada pacote, podendo ser encontrada por R$ 56,90 o kit com 24 e o pacote com 4 unidades pode ser levado por R$ 3,99. Já as guirlandas podem ser encontradas de R$ 19,99 até R$ 134,00. E as luzes decorativas, os famosos pisca-piscas, estão variando entre R$ 12,99 até R$ 100. Reais.
5: Não pode faltar a árvore de Natal, não pode faltar o presépio, nem o Papai Noel e os pisca-piscas.
3: A pesquisa completa do PROCON está disponível no site joampessoa.pb.gov.br.
1: Agora são 5 horas e 51 minutos, o pagamento do Auxílio Brasil, que é o novo programa que vai substituir o Bolsa Família, começou hoje. E foi feito para os beneficiários com o um número de identificação social terminado em 1. Um. Mas algumas pessoas tiveram problemas ao tentar sacar o benefício, como é o caso da dona de casa Samara Vitória, ou Samara Vitória.
9: Eu recebia pelo Caixa Tem, quando eu fui olhar não tinha nenhum dinheiro, mas no aplicativo informava que estava liberado. Aí não tem nenhuma resposta, aí teve que apelar para a Caixa.
1: Pois é, e os pagamentos neste primeiro mês no valor de médio de R$ 220,00 serão feitos em lotéricas, agências da Caixa Econômica, correspondentes Caixa Aqui e até mesmo pelo aplicativo. De acordo com o coordenador do Cadastro Único de Campina Grande, Rafael Dumont, é preciso estar enquadrado aos requisitos e critérios que são exigidos nesse programa.
8: As famílias em situação de extrema pobreza, que são aquelas famílias que possuem uma renda per capita familiar entre 0 e 100 reais. E as famílias em situação de pobreza, que são aquelas que possuem uma renda entre 101 e 200 reais, desde que haja naquela família gestante e pessoas com até 21 anos. Então esse é o público-alvo do Auxílio Brasil.
1: Lá em Campina Grande, mais de 26 mil famílias vão ser beneficiadas pelo programa do governo federal e 5 mil ainda estão na fila. A ideia
8: do governo federal com o Auxílio Brasil é zerar a fila das pessoas que têm esse critério. Porque, por exemplo, aqui em Campina nós temos 26 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família que automaticamente agora estão no Auxílio Brasil. Porém, tem uma fila de pessoas que fazem jus a esse critério, mas que aguardam o governo federal liberar verba para pagamento desses benefícios. E o governo prometeu que com o Auxílio Brasil essa fila seria zerada e depois novas pessoas seriam contempladas.
1: Em novembro, o Auxílio Brasil será pago a quem já era beneficiário do Bolsa Família, menos aqueles que, ao longo do mês de outubro, tenham deixado de atender as regras do próprio Bolsa. Serão cerca de 14 .600 milhões de beneficiários é, dentro desse Auxílio Brasil. Agora, 5h53. Esportes,
0: com Yuri Queiroga.
1: Para se classificar diante do Vitória, o Botafogo precisa fazer o que fez no início da Série C... Achar a melhor forma de jogar com menos armas. Oito jogadores do Belo né, foram dispensados durante essa semana. Quem tem as informações é no assunto da coluna de hoje com Yuri Queiroga.
10: Ao mesmo tempo em que se pensa no jogo contra o Vitória amanhã... O Botafogo já com essas dispensas feitas na semana passada... Começa a pensar em 2022... Ainda que não tenha tido nenhum anúncio sobre quem fica ou mais jogadores que vão embora, o Belo meio que está num clima de fim de temporada mesmo. Ainda que precise dar muita importância a esse jogo que vale para o ego do torcedor e do elenco e para as finanças do time. É um jogo que pode valer 1 milhão e, du... 1 milhão e 900 mil reais, aliás 1 milhão e 200 mil reais quer dizer e que pode valer milhão e mil em caso de não classificação do CRB, porque aí, se o Botafogo passar, entra para o Pote 2, que é a segunda maior cota da competição, que aí, como já falei, beira os 2 milhões de reais. O Botafogo vai para o último jogo da temporada com bem menos opções. Com aquelas oito dispensas, o técnico Gerson Guzmão vai ter menos opções no banco de reservas e, mesmo assim, precisa montar um time que seja capaz de anular a força ofensiva... demonstrada no último jogo contra o Cruzeiro... quando o Vitória meteu 3 a 0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Anular o David, anular o setor de meio campo... que está crescendo jogo após jogo... e fazer aquela partida que, como a gente já disse outras vezes durante a Série C... se não é capaz de marcar muitos gols, pelo menos seja eficiente o suficiente para ganhar o jogo e conseguir a classificação, com o que tem, com as armas que tem. Com o elenco limitado, Gerson Guzmão já provou que sabe jogar. Foi nestas condições que ele armou aquele 3-4-3 contra o Paysandu na segunda rodada da Série C, que resultou naquela que, até agora, é a única vitória fora de casa do Botafogo nas competições a partir da Série C, não da temporada toda, porque o Botafogo já ganhou fora de casa do Santa Cruz pela Copa do Nordeste e também ganhou fora de casa do Souza pelo Campeonato Paraibano. Mas que foi a única vitória na Série C do Campeonato Brasileiro e que deu aquele ponto de virada para que o Botafogo deixasse de ser o time que briga contra o rebaixamento para ser um time que estava brigando pelo acesso, que não veio, mas que foi brigar. Então, o, a fórmula para o Botafogo é praticamente aquela, com as menores opções ou com a menor variedade de opções no elenco, fazer o que precisa fazer, ou seja, se virar, arrumar-se com o que tem, saber jogar com as peças que tem, extrair dali o melhor suco, extrair das poucas laranjas o melhor suco para beber e o melhor produto. E que melhor produto seria esse? Ganhar fora de casa, de um adversário que está na Série B e que pode se manter na Série B diferente do que a gente tinha de cenário há três, quatro rodadas atrás, e conseguir uma classificação para uma Copa do Nordeste, que, repito, é importante para dentro do campo e importante para o orçamento do time. Com Copa do Nordeste, o Botafogo pode começar de um jeito 2022. Sem Copa do Nordeste, terá que começar de outro jeito. E esse outro jeito será com muito mais aperto no cinto.
1: Agora 5 e 18, finalizar esse, esse jornal com informação do trânsito em João pessoa. Segundo a Semob, temos um trânsito fluindo bem na Epitácio, eh, no cruzamento da Epitácio com a Amazonas, nos dois sentidos, próximo ali ao Extra. Temos também um fluxo mais intenso na Epitácio Pessoa, nas proximidades do Shopping Moriá, no sentido Praia. A Semob também informa que tem um fluxo moderado e constante na Epitácio com a Paulino Pinto, nas proximidades do Pão de Açúcar, e isso também nos dois sentidos. Então, a Epitácio está bem tranquila nesse momento é... com relação às informações da CEMOB. E você ouvinte que está nos principais corredores da capital, seja aqui na Pedro II, na João Machado, no Parque Solon de Lucena, é... na Rui Carneiro, Retão de Manaíra, João Maurício, é... vamos lá. Na, na principal dos bancários, na principal de Mangabeira, tem informação do trânsito, manda mensagem para gente. O nosso WhatsApp é o 991 9207 991 9207 Agora, 5h59, termina agora o Band News Manaíra, segunda edição. Eu volto daqui a pouco dentro do É da Coisa, lembrando a você que hoje tem a transmissão da Voz do Brasil. Isso às 7 da noite, porque... Às oito tem transmissão de jogo do Campeonato Brasileiro aqui na Band News para você, ouvinte daqui de João pessoa também. 5 59 até amanhã, Sueli.
2: Até amanhã, Oscar, até amanhã a todos os ouvintes.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.